paz, igreja. Tá bom. É alegria e é honra. Alegria estar num dia tão especial, comemoração de aniversário de um ministério que Deus levantou e que já tem 17 anos. Não começou ontem, tem uma história já. E é uma honra, eu com 71, que é 17 invertido, não é? Estar aqui nessa noite ministrando da parte de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar. E é sempre uma honra servir aos santos. Por isso eu quero orar e agradecer a Deus esse privilégio. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor nos deu esse privilégio de nesta noite servir aos santos que se reúnem neste lugar. Muito obrigada, Pai, porque é uma noite especial. Não é apenas um, um dia de culto para o Senhor, isso por si só já traria um grande valor, mas é porque é um ministério, Senhor, que tem perseverado e já está na maioridade, Pai, chegando num tempo em que já saiu da meninice, da adolescência e já está se tornando um ministério, Senhor, que tem marcado este lugar esta cidade e as regiões celestiais desta nação, Pai. Obrigada por esse privilégio e obrigada por esse dia especial na minha vida e na vida dos meus irmãos. Amém? Eu preciso de água e vou te pedir permissão para de vez em quando sentar. Eu sofri algumas quedas e eu tenho uma lesão no joelho, de vez em quando ele reclama. Eu tenho... Uma cabeça de 30, mas eu tenho um joelho de 71. E ele reclama. Então, a hora que eu precisar, eu vou sentar. Mas eu fico muito à vontade sentada, porque Jesus pregou sentado muitas vezes, não é? Não importa como eu estou, mas importa o que Deus está falando através de mim. E eu também quero pedir perdão ao pastor que veio até aqui com uma expectativa, e ele me falou, eu não quis decepcioná-lo lá na nossa salinha anterior, veio com a expectativa de que eu fosse ministrar libertação, libertação e cura. Mas essa igreja já está bem treinada nessa área, essa igreja tem já experiência, e como ele mesmo diz, tem ouvido meus vídeos, tem lido muito, ele mesmo já escreveu livros sobre esse tema, e eu estou trazendo uma mensagem que não é só de libertação. Eu acordei nessa manhã com um coração pulsando muito forte dentro de mim. Inclusive, se você for para o meu canal oficial no YouTube, você vai ver uma breve mensagem de 10 minutos que eu fiz na manhã de hoje. Hoje é o dia da ressurreição. É comemorado o dia da ressurreição. É o terceiro dia. E eu acordei com muita vontade de falar nos três dias. E de falar no que vem depois do terceiro dia. E é disso que eu quero falar com você. O primeiro dia, na verdade, começou na véspera. O dia da crucificação começou na noite anterior. Começou lá no Getsemane. O suplício, o sofrimento, a tortura... Começou no Getsemane. O Filho de Deus foi abordado por soldados com espadas, com porretes. 
e o trataram como um malfeitor. Ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, ele foi levado para um lugar de religiosos, para a liderança religiosa daquele tempo. E ali ele foi tratado de uma forma terrível, eu não preciso ler para você todo o texto, mas eu vou ler alguns versículos para que você entenda o que aconteceu naquela véspera. Por exemplo, versículo 47 de Mateus 26. Falava ele ainda e eis que chegou Judas, um dos doze, com ele, grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdócios e anciãos do povo. Quem enviou? Os sacerdotes. A alta estirpe religiosa daquele tempo. E ele foi levado para a casa de Caifás. Caifás era ninguém mais, nada menos que o sumo sacerdote. Versículo 57 diz isso. E os que o prenderam levaram à casa de Caifás o sumo sacerdote, onde havia reunido escribas e anciãos, um grande público. Reuniram um grande público de religiosos para receber Jesus preso. E o que aconteceu ali, eu desafio você a ler nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Você vai ver, por exemplo, no versículo 67 de Mateus 26, que lhe cuspiram no rosto, lhe deram murros e o esbofetearam. Isso durante a noite. Por que, que ele foi abordado por uma turba com um porrete, espada e com tochas? Porque era noite. Porque era noite. E pelas leis daquele tempo, não podia prender ninguém depois que o sol se punha. E ele foi preso à revelia da lei, abuso de autoridade. Levado para onde? Para a casa do sumo sacerdote. Não é lugar de levar preso. Lugar de levar preso é lá para a fortaleza de Antônia, para Pilatos. Lá é lugar de levar prisioneiro. Mas eles fizeram uma noite de tortura. Uma noite de humilhação, uma noite de vergonha para ele. Então, o sacrifício não é o momento da cruz. O sacrifício começa na véspera, começa na noite e no Getsemane. E aí você conhece o resto, de manhã, só de manhã, porque a lei aí então permitia. Você vai ver, versículo 1 do 27, ao romper do dia... Todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. A sentença de morte foi dada na casa do sumo sacerdote. Um conselho de líderes espirituais e de anciãos. Fizeram um conselho para o matar. E amarrando, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Quando você vai lendo a história, você vai ver que Pilatos não queria esse pepino em suas mãos. Pilatos olhou para aqueles homens e viu que esse assunto era religioso. Esse assunto era uma questão de religião. E Pilatos sugere que eles decidam. Mas sabe por que eles não queriam decidir? Porque eles não tinham poder para crucificar. Eles já levaram Jesus com um julgamento pré-concebido. Eles queriam crucificar 
Jesus. Pilatos tenta aplacar essa sede de sangue daqueles homens, mandando chicotear Jesus 40 chibatadas. 40 chibatadas como que dizendo assim, vamos ver se eles se dão satisfeitos com isso, porque Pilatos queria libertar Jesus. É como se dissesse um líder de poder jurídico que vai julgar, vai decidir, tipo um juiz, e dissesse, não, ele é inocente, mas nós vamos dar 40 chibatadas nele. Se é inocente, por que vai apanhar? Por que tortura? Porque todo o julgamento foi debaixo de abuso de autoridade, de arbítrio, revelia da lei. Enfim, Pilatos satisfaz o desejo sanguinário daqueles homens. E finalmente ele é levado para a cruz. É para isso que ele veio. Ele falou tantas vezes que é para isso que veio. Que importava que o filho do homem fosse levado para a morte, para o sacrifício. Ele veio em carne, para levar a carne para o sacrifício. Ele humilhou-se, tornou-se figura humana, mesmo subsistindo em forma de Deus... Mas ele não usurpou ser como Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 2, a partir de versículo 5. Ele tornou-se figura humana e como homem ele foi como servo e como servo ele foi para o sacrifício. Ele foi o Cristo. E ele veio para isso. Ele veio para remir a humanidade. Ele veio porque o homem pecou e o salário do pecado é a morte. E morte é a separação de Deus. Agora, se o homem morre, e morre como homem, fica morto. Era preciso que houvesse uma dualidade. Deus e homem, reunidos num só ser. A humanidade vem do DNA de Maria. E a divindade vem do Espírito Santo. Vem do céu. O DNA do céu vai para o ventre daquela mulher. E aí era duplicidade, era dualidade, era Deus e era homem. E é o homem que precisa ser levado para a cruz. É o filho do homem que precisa ser crucificado. Porque o salário do pecado é a morte, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E morte não é ficar num esquife de olhinho fechado, mãozinha junta, coroa de flores. Morte é separação eterna de Deus. Ele vem para fazer a ponte, para unir de novo o homem ao pai. Ele vem para ser o caminho, a verdade e a vida que leva o homem de volta ao pai. Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele, ele é o autor e consumador da nossa salvação. Ele vai para a cruz em carne. Eu não preciso falar para você do sacrifício, você conhece detalhes. O mundo inteiro viu... Deus usa mula e Deus usa Hollywood, usou Mel Gibson para contar do sacrifício, a paixão de Cristo. O mundo inteiro viu paixão de Cristo. Até quem não crê nele como filho de Deus, mas acreditou no sacrifício. E ele morre, e morto, ele reme, ele faz a remissão de toda a humanidade. Todos os homens, todos os homens podem ir para os braços do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. 
Ele amou o mundo. Ele amou os sete bilhões, mais até, que estão vivos e ativos sobre o planeta Terra. Todo aquele que o recebe, torna-se filho de Deus. Ele veio para os seus, os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder, 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 de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Gálatas 4, a partir do versículo 4, diz assim, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o vosso coração, o espírito do seu filho, que clama Abba Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. A fim de que? Com a finalidade de que nós voltássemos a ser filhos. Perdemos o DNA de filhos com o pecado. Perdemos. O homem formado a imagem e semelhança de Deus, lá no Éden, tinha o DNA de Deus. Perdeu quando optou ouvir o diabo. Quando optou pecar, morreu. E a morte é perda do DNA de Deus. Separou do pai. Quando Jesus oferece a sua vida na cruz e vem por amor do pai à humanidade. Ele possibilita essa adoção, possibilita que o homem volte a ser filho. Oh, todos os caminhos levam a Deus, não tenha dúvida disso, até o satanismo leva a Deus. Mas só tem um caminho que leva ao pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, ao pai, ao pai, ao pai. Se não por mim, só um caminho te faz filho, só. O resto vai te levar para um julgamento, um justo juiz. Um tribunal, o supremo tribunal do universo. O pai é o justo juiz, é o legislador, o filho é o advogado, o Espírito Santo é fiel testemunha e Satanás é o acusador. É a promotoria. Todos vão passar por esse tribunal. Mas, aqueles que o recebem tornam-se filhos. Não vão chegar no tribunal. Vão ouvir vinte benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. É outro papo. É outro papo. Ele morreu por isso. Ele morreu por isso. Agora, presta atenção. Só morreu o corpo. Só. O espírito, não. Morreu a carne, morreu a parte que foi doada por Maria. Só. Porque está escrito isso, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O que morreu naquela cruz é só a carne, é só o corpo, porque Deus não morre. O Espírito que era divindade nunca morreu. O mundo inteiro fala do dia da crucificação e fala do dia da ressurreição, do primeiro e do terceiro dia. E o segundo? O que você acha que aconteceu no segundo dia? No famoso sábado. Sabe o que aconteceu? Continua o texto. 18 e 19 
de 1 Epístola de Pedro, capítulo 3. Também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, no qual, no Espírito, no qual, no Espírito, foi e pregou aos Espíritos em prisão. O quê? Ele foi às regiões inferiores da terra. Ele foi no lugar onde o reduto do inferno prendia vidas. Ele foi no lugar onde havia uma chave. A chave da morte do inferno. Ele arrancou essas chaves da mão de Satanás. Estão nas mãos dele. Em Apocalipse, quando ele diz, eu estou vivo, estive morto, tenho comigo as chaves da morte do inferno. É com essas chaves que ele vai aprisionar Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, como está em Apocalipse 20 10. Mas quando ele foi lá, ele também pregou os espíritos em prisão. Pregou, a palavra é pregou, pregou. Sabe o que Jesus passou fazendo em espírito no segundo dia? Pregando. Pregando para aqueles que morreram sem Deus. Como todo aquele povo de Jericó, que Deus falou, mata velho, mata criança, mata menino, mata todo mundo. Queridos, quando eu me converti, eu tinha 14 anos. Você não tem ideia a confusão que era na minha cabeça essa história de mata todo mundo. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso e Deus manda matar todo mundo numa cidade. Que Deus é esse? Como é que pode? Destrói todo mundo que está em Canaã, não deixa ninguém vivo. Sabe por quê? Porque era endemoniamento coletivo. Porque Jericó toda adorava Baal, sacrificava filhos a Moloque. Porque eles estavam endemoniados e não tinha libertadores, não havia libertadores. Sabe por quê? Porque lá no Éden... Quando Deus formou o homem à sua imagem, à sua semelhança, quando ele deu ao homem a terra para dominar a terra dele, propriedade dele, mas o domínio ele deu para o homem. Quando ele deu a terra para o homem dominar, ele deu ao homem autoridade no mundo espiritual. Ele deu ao homem autoridade, por isso ele mandou o homem guardar o jardim. Por que você guarda seu carro, sua casa, suas joias? Porque tem ladrão. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, já estava na terra, rodeando, passeando por ela, buscando a quem possa tragar. Deus manda o homem guardar o planeta. Guardar o mundo natural, o mundo espiritual. Os céus são os céus do Senhor, céu é mundo espiritual. Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. A terra é mundo natural. Agora, o homem é um ser especial, formado por Deus, a sua imagem e semelhança, não é um animal racional, porque pensa. Não é. Foi formado por Deus para dominar sobre os animais. Dominar sobre toda a terra. É um ser especial. Ele é um espírito, ele tem uma alma, ele está dentro de um corpo. Ao mesmo tempo que ele tem um corpo natural para ter legalidade, para habitar na terra, porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Por isso Jesus ganhou um corpo. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Por isso os demônios incorporam. 
Ele tendo legalidade para pisar na terra porque tem um corpo. Ele é um espírito e ele tem uma conexão espiritual com o mundo espiritual. E ele é o que tem o domínio da terra e tendo o domínio da terra, ele tem autoridade para ordenar ou permitir que o ser espiritual entre no mundo natural. Luz e trevas só entram com a permissão do homem, só. Até Jesus, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cear. Luz está pedindo para entrar. Trevas está batendo a porta, o pecado já é a porta, a gente cumpre dominá-lo. O homem tem uma chave que abre portas para o mundo espiritual, ou de luz ou de trevas. Você acha que Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso? Dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Espera aí. Quem sou eu para dizer a Deus? que ele pode fazer a vontade dele na terra, se a terra é dele. A terra é sua plenitude e todos os que nela habitam. Salmo 24 diz isso. Por que, que Jesus me ensina a orar? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Porque o domínio da terra foi entregue para o homem. A propriedade é de Deus, o domínio é do homem. É fácil você entender isso juridicamente. Eu falo que o mundo espiritual é legal, não é legal de joia. É legal de legalidade, princípios, de leis. Um homem pode ser proprietário desse imóvel, tem a escritura, tem o registro e pode alugar para esta igreja que tem o domínio. O dono pode vender, pode derrubar, pode construir outra coisa. Mas quem domina, administra, tem a gestão, escolhe quem entra, escolhe quem sai. E o homem escolheu a entrada de Satanás. Ele tinha autoridade para botar o inimigo para correr? Autoridade. Mas ele negligenciou essa autoridade que tinha. O diabo entrou no jardim, que ele foi colocado para guardar, e ele não guardou, a mulher dele conversou com o diabo no jardim, que ele tinha que guardar, e a mulher contou que o inimigo estava lá incorporado na serpente, ele não fez nada. E a autoridade foi retirada da terra. Acabou. No Velho Testamento inteirinho, ninguém, ninguém tem autoridade espiritual. Ninguém. Você vai ver Deus dizendo, eu repreenderei o devorador. Você vai ver o profeta dizendo, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda Satanás. Ou você vai ver Davi desligando o um instrumento e aí o espírito que estava em Saul, demoníaco, se afasta. Porque a presença do Espírito Santo de Deus que vinha na adoração incomodava o demônio. Mas você não vai ver Davi dando um comando de autoridade. No Velho Testamento inteiro, inteiro, inteiro. Ninguém tem autoridade para expulsar demônio. Por isso Jericó inteiro está endemoniado. E por isso Jericó inteiro precisa ser exterminado da face da terra. Porque senão vai agir pela influência demoníaca e ainda vai contaminar outros povos. Mas pastora, Deus não é misericordioso. É. Porque quando Jesus veio, a autoridade voltou para a terra. Lá no Jordão, na hora do batismo, quando a trindade se junta na terra, a voz do pai é ouvida dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. 
O filho está encarnado e o Espírito desce de forma visível. Quando a trindade se junta na terra, a autoridade volta para a terra e um homem, porque a terra é do domínio do homem. Essa é uma das razões pelo qual ele vem em carne também. Porque tinha que ser devolvida para um homem a autoridade. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Você vai ver que só depois do batismo, e no batismo se cumpre a profecia de Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para isso, para isso, para isso, libertar cativos e oprimidos. Só aí, a autoridade volta do céu para a terra e um homem, só aí, e só a partir daí, foi dada a permissão a Jesus para encontrar-se com o diabo. Ele é levado pelo Espírito ao deserto e tem o primeiro encontro com Satanás. Você vai ver a conversa de Jesus com Satanás. Satanás tenta Jesus falando a palavra, Jesus rebate com a palavra, Satanás fala a palavra, Jesus rebate com a palavra, mas sabe quando acabou a conversa, sabe quando cessou? Quando Jesus disse, retira-te! Primeira vez que a autoridade é exercitada na terra, desde o Éden, contra um espírito imundo. Em Jesus volta a autoridade. Em Jesus retorna a autoridade do céu para a terra. Se você quiser saber depois como é que nós temos essa autoridade, vai para o YouTube. Veja um vídeo meu chamado Autoridade Espiritual. Está ali fora o material. Tem seminários que o material está ali. Mas o que eu quero dizer é que agora que o corpo está morto e o Espírito está vivificado, ele vai ao inferno com essa autoridade que voltou do céu para a terra. E voltou nele. E aí sim, ele prega os Espíritos em prisão. O que, que aconteceu? Não sei. Quem ouviu a pregação dele? Não sei. Eu sei que tem um mistério que a gente não consegue entender, porque nem tudo Deus revela para nós. Mas eu sei que alguns túmulos se abriram, enquanto ele estava lá pregando aos espíritos em prisão. Ele voltou. Terceiro dia hoje. Já foi torturado, já foi crucificado, já passou o dia pregando e voltou. Ressuscitou dentre os mortos. Ao terceiro dia, ressuscitou. O mundo inteiro sabe disso. Sabe que Maria Madalena foi ao sepulcro, viu a pedra revolvida. Correu, avisou os discípulos. Os discípulos vieram, viu os lençóis à parte, o lenço do outro lado. O corpo não estava lá. Essa farsa, esse ardil que o pastor usou para te ministrar na hora do ofertório, foi tentado ser articulado pelo Império Romano. Mas impossível sustentar uma mentira por tanto tempo? Você consegue enganar algumas pessoas por muito tempo? Você consegue enganar poucas pessoas por todo o tempo? Mas todo mundo por todo o tempo você não consegue enganar. E o mundo descobriu que ele ressuscitou. Foi dividida a era em antes e depois. E aí? E agora? Ok, glória a Deus, aleluia, vamos comemorar. Cada Páscoa, essa ressurreição. Mas o que eu quero dizer para você, 
que tem um pós que é nosso. A palavra de Deus conta em Marcos 16. Versículo 14 em diante, finalmente apareceu Jesus aos 11. 11 por quê? Porque Judas já suicidou. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, dureza de coração, porque não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado. Ele já estava aparecendo e o povo não acreditava. E ele diz... Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Primeiro sinal é meu nome, expelirão demônios, autoridade espiritual. Falarão novas línguas. Pregarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ok? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Subiu! Aquele que desceu, subiu. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vai prega, vai expulsa demônio, vai impõe a mão sobre o enfermo, ora, ele vai ser curado e deixa comigo que eu vou confirmar a sua palavra. Você não sabe curar o enfermo, eu sei, mas você libera a palavra e o sinal eu vou mandar. Você não sabe salvar almas, eu sei. Você precisa pregar, porque como crerão só quem pregue? Você não vê o mundo espiritual. Mas quando você expulsa o demônio em meu nome, o demônio sabe de quem você está falando e eu vou enviar o sinal. Eu quero ir para outro texto. Eu quero dizer para você que todos os discípulos que andaram com Jesus... E ele tinha muitos discípulos, ele tinha, muitos, ele tinha multidões que o seguiam. No meio das multidões ele tinha muitos discípulos, dentre os discípulos ele tinha doze apóstolos. E dos doze apóstolos ele tinha três mais chegados, Pedro, Tiago e João. Esses viram Jesus em carne, eles andaram com Jesus como você está me vendo aqui. Jesus comeu, Jesus dormiu, Jesus chorou, Jesus cansou, Jesus ficou brabo. Eles andaram com Jesus no tempo que Jesus estava na terra. Quando Jesus terminou a missão dele, prestes a ir para a cruz, ele orou a oração que conhecemos como oração sacerdotal, e nessa oração tem uma frase, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Que glória é essa? Subsistia em forma de Deus glorificado, mas humilhou-se, tornou-se figura humana. Como é que era antes de tornar-se figura humana? 
Como era o Cristo glorificado? Ou o Filho de Deus glorificado, que ainda não era o Cristo? Antes da vinda dele ao mundo, tem alguém que viu ele glorificado. Daniel. Capítulo 9 de Daniel conta... Capítulo 10, aquele jejum de 21 dias a mais do rio Tigre, ele viu Jesus porque a figura que ele narra é a mesma figura que João viu na ilha de Pátios. Alguém com vestes talares, branco puríssimo, olho como chama de fogo, voz como de muitas águas ou de multidões e uma luz mais resplandecente que o sol. Como é que é a glória dele? Ele tem uma luz mais resplandecente que o sol. João, eu disse que ele tinha muitos discípulos, doze apóstolos, três mais chegados, Pedro, Tiago e João, João íntimo, 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 andava junto, era o um discípulo amado, andou com ele três anos, viu tudo, falou com ele, mas quando o viu glorificado na ilha de Pátimos, caiu como morto. Eu vi um com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas. E uma luz mais resplandecente que o sol. E quando eu vi, eu caí como morto. O Cristo glorificado. Tem uma glória tão grande, tem uma majestade tão grande, que o homem se chegar perto dele, o homem natural vai cair como morto, vai desmaiar. É por isso que ele despiu-se da sua glória. Porque ele não poderia ensinar, não poderia caminhar com os discípulos, não poderia deixar o legado que deixou. O homem não suportaria ficar debaixo dessa glória. Mas, tem uma terceira aparição dele glorificado. É para aquele apóstolo tardio, Paulo. Quando Paulo conta o encontro dele com Jesus, ele diz, indo eu ao rei afora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo eu por terra, perguntei, ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntei, quem és tu? Eu sou Jesus. Saulo de Tarso viu Jesus glorificado. O chamado de Saulo é sobrenatural. O chamado de Saulo é diferente. Pedro falou, vem, que eu vou te fazer pescador de homens. Para Levi, ele falou, vem, deixa de ser coletor de impostos. Para Saulo, ele aparece com uma luz mais resplandecente que o sol. Eu falo que isso é Joe. Sabe o que é Joe? De outro mundo. E aí, Saulo, o nosso Paulo, é o discípulo que tem revelações das coisas espirituais. Porque o chamado dele já foi totalmente espiritual. O chamado dele transcendeu a normalidade, a naturalidade. E aí eu quero ministrar para você, até agora isso tudo é preâmbulo, viu? Agora é que eu vou ministrar a palavra que Deus me deu para essa noite. O apóstolo Paulo, que viu Cristo glorificado, que dá a maior lição de mundo espiritual, ele escreve na carta aos Efésios o seguinte, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 15. Ele fala do mundo espiritual, do Deus Pai, nas regiões celestiais. Ele fala da nossa chamada para filhos. E aí no versículo 15 ele diz, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, 
no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Dá um break. Se Paulo chegasse aqui nessa igreja e dissesse isso, olha, eu tenho ouvido a fé que há entre vós. É um elogio. Vocês creem em Jesus, vocês creem no ministério de Jesus, vocês creem numa igreja que Jesus chamou para ser um povo raça eleita, nação santa, povo escolhido. Vocês creem, vocês têm fé nisso, por isso que vocês estão aqui domingo de noite. Senão vocês estariam vendo futebol. Ele diz, por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós. E o amor, e o amor para com todos os santos. Ah, o amor é a marca do discipulado. O pastor falou que essa igreja investe num pilar chamado relacionamento. Não existe cristianismo sem relacionamento. Quando Jesus fala do discipulado, ele fala, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como que eu sou reconhecida pelo seminário teológico? Não, pelo amor ao perdido. É assim que eu sou reconhecida como discípula. Então começa com um big do elogio. Por isso eu também, tendo ouvido a fé que é entre vós e o amor para com todos os santos, não cesse da graça por vós. Eu agradeço a Deus por isso, eu agradeço a Deus pelo amor que vocês manifestam e pela fé que vocês têm. Mas ele continua, não cesse de dar graça por vós e faço menção de vós nas minhas orações. Paulo está dizendo, eu intercedo, tenho um objeto de intercessão, eu tenho um foco de intercessão por vocês para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, poder, para com os que cremos, Segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos dar um break. Paulo está dizendo, olha, vocês têm fé, vocês têm amor, mas vocês têm os seus olhos espirituais abertos, iluminados os olhos do vosso coração. É aquilo que não é o olho da carne, não é a visão da carne, é a visão espiritual. É o discernimento espiritual. Que vocês, eu oro para que vocês tenham discernimento espiritual do tamanho do poder que vocês têm. Eficácia de poder é poder que vira alguma coisa. O poder tem que ser eficaz. E ele continua. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, ressuscitou, isso nós comemoramos, fazendo assentar-se a sua destra, nos lugares celestiais, acima, diga acima, de todo o principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E, pois, todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude, daquele que a tudo 
enche todas as coisas. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Olha, vocês têm fé, vocês têm amor, vocês ainda não descobriram só o tamanho do potencial que vocês têm. Vocês não descobriram que aquele que foi para a cruz, que morreu, que comprou vocês pelo sangue, que foi ao inferno, que pegou os espíritos em prisão, que ressuscitou, que hoje está glorificada a dessa do Pai, é o cabeça de um corpo que é você. Você já viu uma pessoa com derrame? A doença fica aqui e o resto do corpo não mexe. Ela fica toda travada. Teve um AVC, tem uma cabeça desconectada do corpo. Mas se a cabeça estiver conectada com o corpo, fala, vai lá a mão. E a mão estica e bebe a água. Vai lá, pega o sapato, senta. Jesus está à destra do Pai, glorificado. Todo poderoso. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, quando fala que ele subsistia em forma de Deus, não usurpou ser como Deus, tornou-se figura humana, humilhou-se, foi para a cruz. Aí o pai diz que por causa disso, o pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome, acima diante do qual todos os joelhos sobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor. O Senhor, em grego, é Kyrios. Kyrios é a maior autoridade do universo. Você tem uma cabeça que é a maior autoridade do universo. E você tem uma cabeça que confirma com sinais e maravilhas aquilo que você diz e faz. Você tem uma cabeça que está torcendo para que você faça alguma coisa, para ele dizer sim, amém, e vai acontecer aquilo que você fala. Essa igreja tem um ministério profético, tem um Senhor no céu que está esperando você profetizar. Tem um Senhor no céu que está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não é só a natureza que espera. Que escute bem, olhe para mim. Se você não guardar mais nada, guarda só o que eu vou te ensinar agora. Já valeu estar aqui hoje à noite. Lá no Éden, quando o homem pecou. Quando Satanás conseguiu induzir o homem ao pecado. Satanás premeditou levar o homem ao pecado porque ele acreditava que o tratamento que ele recebeu seria o mesmo que o homem receberia. Ele foi expulso do céu. Primeira parte. Segunda parte condenado irremediavelmente a um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Primeira parte da sentença, separou de Deus. Segunda parte da sentença, preso num lago de fogo e de enxofre, que vai acontecer quando chegar o que se cumprir em Apocalipse 20 10. Ele sabe que vai chegar. Tanto sabe que cada embate de demônio com Jesus, ele fala, vieste atormentar-nos antes do tempo? Ele sabe que tem um tempo de ir para a cadeia. E aí quando ele leva o homem ao pecado, ele acreditava que Deus daria o mesmo tratamento para o homem. Primeiro, sai da minha presença. E segundo, um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E qual não foi a surpresa do diabo? Que ao invés de Deus falar do lago do fogo e de enxofre e dizer, eu tenho as chaves onde eu vou te prender, ele disse, da barriga da mulher nascerá o que pisará a cabeça da serpente. É. E ele falou de quem? Hã? Ele não falou só de Jesus. Ele falou de filhos e filhas que ele teria na face da terra. 
E que nasceriam da barriga das mulheres, porque é o único portal legal para vir um espírito para a terra que se torna filho de Deus. É barriga de mulher. Ele estava dizendo que viria homens nascidos de mulheres, mulheres nascidas de mulheres, que entregariam a vida para Jesus e tornar-se um filhos de Deus. Ele veio para os seus, os seus não receberam tantos quantos receberam deles o poder, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quero trazer à sua memória um texto bíblico. Depois que escolheu doze, ele escolheu outros setenta. Que foram de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. E quando voltam os setenta, possuídos de alegria, surpreendidos porque tinham autoridade espiritual e nem sabiam que tinham. Eles dizem, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Resposta de Jesus para eles. Lucas 10, 17. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Qual foi a profecia do Éden? Da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Todo filho de Deus tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. <risos> Sabe só o que falta? Exercitar essa autoridade. Falar, declarar, executar. O poder de Deus está com a igreja, é o corpo. É o corpo. A palavra de Deus que ele, diz que ele tendo feito o um único sacrifício, assentou-se à destra de Deus. Está aguardando aguardando, a palavra é aguardando, tem texto bíblico que diz esperando, versão bíblica que diz esperando que os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, aguardando, esperando, isso está em Hebreus, capítulo 10, versículo 12, Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, Assentou-se à destra de Deus, aguardando, aguardando, aguardando. Daí em diante, até que os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O pé está onde? Na cabeça? O pé é o corpo. É a igreja. Somos nós. O terceiro dia já acabou. Primeiro já acabou, o segundo já acabou, o terceiro já acabou. E esse Jesus que tem autoridade para pregar os espíritos em prisão. Esse Jesus que tem autoridade para arrancar as chaves da morte do inferno, para expor principados e potestades ao desprezo, triunfar deles na cruz. Esse Jesus que tem poder para perdoar pecados, ele está aguardando. Que o poder dele seja manifesto através da igreja. E o apóstolo Paulo orava por isso. O apóstolo Paulo orava porque ele dizia, a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria. Mas em manifestação de poder. Poder, chama poder. A palavra é power. O Espírito Santo de Deus. Que veio no Jordão. E em Jesus derramou a unção do ministério de pregar, de curar, de libertar. 
é o mesmo Espírito que está sobre nós. É o mesmo. É o mesmo Espírito. Levanta e resplandece, igreja. Levanta e resplandece. Não tenha medo de orar pelas pessoas. Não tenha medo de avançar e dizer o reino de Deus é chegado. Não tenha medo de avançar em projetos que Deus tem para você. Há um potencial em você que você não tem nem ideia que existe. É o dunamis do céu que está aí dentro. É o Espírito de Deus que está dentro de você. De que Espírito sois? Qual é o Espírito que habita em você? Você tem um potencial que você não tem ideia. Você precisa só acreditar nisso e ir, e ir, e ir, não há impossível. Não há impossível. Vou terminar contando uma historinha da minha vida. Meu testemunho está no YouTube, meu canal oficial tem 11 milhões de visualização. Começa pelo testemunho, que é um chamarisco. A história da menina que sai do lixo de Aquidauana e vira juíza, juíza federal. Chama atenção. Mas tem muita coisa lá. Eu estou com muito material de libertação, profundo material de libertação. Quando eu era professora, começo do começo da minha história profissional, jovem ainda, eu sonhava em ser professora, porque como aluna eu fui muito maltratada. O fato da minha mãe usar drogas e meu pai ser um homem que abandonou e muito promíscuo me deixava vulnerável. E o abuso acontecia até por parte dos professores. Abusada sexualmente com nove anos de idade, pelo homem que vendia drogas para minha mãe. E eu sonhava em ser professora porque eu era maltratada por causa dos problemas que eu tinha. Eu não conseguia fazer tarefa porque eu não tinha pai para ajudar e a mãe drogada em cima de uma cama. Eu ia suja para a escola porque não tinha mãe para falar troca blusa, derramou café. E eu quando comecei a compreender isso, e foi pela instrumentalidade do pastor Otto, que começou a dizer para mim, você não é burra, você é uma menina que não teve oportunidade de estudar, não teve pai, não teve mãe, vamos para a escola. E eu fui estudar depois de casada. E eu quando fui fazer concurso para juíza, eu já era avó. Eu sou bisavó hoje. Mas eu falava, eu queria ser professora. Porque eu sei que um aluno problema, não é um aluno problema, é uma criança que tem problemas. Que foi abusada sexualmente, que foi rejeitada, que foi abandonada. Ela precisa ser cuidada. E aí a primeira oportunidade que eu tive, eu fiz o curso de magistério. E eu comecei a dar aula numa cidade pequena. Chamada Guia Lopes da Laguna, muito pequenininha, tinha uma rua só. E os meus alunos, alunos do ginásio, ensino fundamental, ficavam na única praça que tinha na cidade, fumando, jogando conversa fora, falando bobagem, sem perspectiva nenhuma. E eu me via neles como eu era uma pessoa sem perspectiva. E eu pensei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa por eles. E eu tive uma ideia. Fiz dois times, um de vôlei e um de futebol. Pegar meninos e meninas. É fácil, você só precisa de rede e bola. O ginásio já tem o piso da quadra, 
futebol de salão, voleibol, só precisa de rede de bola. E eu fiz dois times, e aqueles times começaram a ser treinados. E eles começaram a ganhar todos os embates, todas as partidas. E eles ganharam, e eles ganharam, e eles ganharam das outras salas, das outras turmas, do, de, de todo mundo. Aqueles meninos que não tinham pai, não tinham mãe, não tinha ninguém para cuidar, começou a ganhar dos outros que tinha. E daqui a pouco ganhando das outras escolas e começaram a ser conhecidos como times de valor. As medalhas, as taças, até que começamos a sair da cidade, fazer campeonatos em outras cidades. Chegou ao ponto de irmos para uma cidade que tinha quartel do exército. E aqueles meninos eram tão bons que ao invés de levarem meninos para jogar com eles, levaram soldados do exército. Eles eram meninos de 13, 14 anos. Eu olhei para o outro e falei, você vai jogar hoje, vai ter que ajudar os meninos. Eles ganharam lá, ganharam dos soldados. Em resumo, eles foram vencedores em todas as batalhas, invictos. O tempo passou. Eu era uma jovenzinha de 20 e poucos anos. Talvez nem 20. Agora existe um, um negócio chamado rede social. É fácil você encontrar pessoas. E eles me acharam. Eles me acharam pelos vídeos, eles me acharam pelas redes sociais. Fizeram um grupo no WhatsApp, os alunos da professora Tânia. Aluninhos da professora Tânia. A professora Tânia tem 70 e a média de idade deles é 50. Fizemos um encontro, fizemos um encontro lá na cidade, em Alopes da Laguna, em Mato Grosso. E foi um dia especial, foi um dia de churrasco e testemunho, cada um contando a sua história. E aí eu fui surpreendida, porque eles diziam, olha professora, a senhora não tem ideia o que a senhora representou na nossa vida? A senhora não tem ideia, a gente descobriu que tinha valor. Eu comecei a tomar gosto pelo estudo, porque só jogava se tirasse nota boa. Eu comecei a tomar gosto pelo estudo, hoje eu sou engenheiro. E o outro eu comecei a tomar gosto pelo estudo, hoje eu sou advogada, e o outro hoje eu sou isso, e todo mundo estudou, formou, virou alguma coisa, e tudo começou com dois times, um de vôlei e um de futebol. E eu escutei com o ouvido atento e o coração saltando aqueles testemunhos. Quando eles terminaram, eu falei, bom, a minha vida vocês sabem, está no YouTube, mas eu tenho um segredo que vocês não sabem. E todo mundo ficou quieto olhando para mim igual você está aqui. Eu falei, sabe qual é o segredo? Eu não entendo uma regra, nem de voleibol, nem de futebol. <risos> Teve um deles que falou, impossível. Falei, não entendo, diante de Deus eu estou dizendo isso para você. Eu só sei que é gol, porque a hora que a bola bateu na rede, o povo gritou gol. Porque tem hora a bola bate na rede e não grita um gol, porque diz que é um tal do impedimento, eu não sei o que é isso. Eu não sei uma regra de vôlei nem de futebol. Diante de Deus eu digo isso para você, eu não sei até hoje. Aí um deles falou, mas não pode. A senhora foi a melhor técnica que a gente já conheceu nesse mundo. Eu falei para eles... Eu não sei uma regra de voleibol nem de futebol, mas sabe o que eu sabia fazer? Eu sabia que você tinha um potencial e você precisava descobrir isso. E a única coisa que eu fazia era, vai, marca, vai lá, não desiste, vai, vai, vai e vai. 
isso? Jesus está dizendo, vai. Tem um espírito dentro de você que você não tem ideia. Tem um poder que você não tem ideia que está ao seu dispor. Jesus está lá, à destra de Deus, todo poderoso, com sinais e maravilhas prontos para liberar. É preciso que você acredite nisso e vá. E vá, e vá, e vá, e vá. Essa é a minha mensagem. Essa é a minha mensagem. Uh! Fica em pé, igreja. Pastor, vem orar. Vem orar por esse povo. Vem orar para que eles descubram a grandeza do chamamento deles. Para que eles descubram a eficácia da força do poder, pastor. Aleluia.